0: Farafina, farrafina Terre de Soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
2: Présentation Guillaume Tabisoso. Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à cette nouvelle édition de Farafina que nous vous présentons depuis nos studios d'Oakland Park en Afrique du Sud. Tout de suite, voici ce qui fait le grand de ligne de ce magazine. Les autorités tchadiennes avancent le nombre de deux morts lors de la tentative d'interpellation d'un candidat à la présidentielle d'avril prochain. En Guinée, deuxième nuit successive de garde à vue pour un journaliste interpellé depuis samedi pour offense au chef de l'État, Tension toujours vive au Niger après la victoire de Mohamed Bazoum à la présidentielle du 21 février dernier. Voilà donc pour le grand titre que j'aurai le réel plaisir de vous présenter. Ce, après le bulletin d'information que nous présente ici Chanceline Louraqua.
3: Merci Guillaume et Kabissoso et bonjour à tous. C'est ce lundi 1er mars 2021 que la rentrée parlementaire s'est effectuée suivie d'une élection pour la présidence du Sénat au Gabon. C'est un moment fort car dans l'ordre protocolaire, le président du Sénat est une personnalité très importante dans ce pays. Des 102 sénateurs au départ, le nombre a été quasiment réduit de 57 sénateurs. Depuis la création de cette deuxième chambre du Parlement, il y a 24 ans, le président du Sénat avait la prérogative de d'assurer l'intérim du président de la République en cas de vacances du pouvoir. Dorénavant, en cas de vacances du pouvoir, le président du Sénat n'assurera plus seul l'intérim du président de la République, mais avec le président de l'Assemblée nationale et le ministre de la Défense, selon une récente modification de la Constitution. Onze partis politiques en Zambie ont décidé de former une coalition avant l'élection présidentielle prévue au mois d'août prochain. Le nouveau groupement est appelé l'alliance UPND du principal parti d'opposition. United Party for National Development, le parti uni pour le développement national. Aikande Shilema, leader de ces mouvements, a déclaré le week-end dernier lors d'une conférence de presse tenue à Lusaka que l'Alliance lui a demandé d'être son candidat à la présidence et qu'il a accepté. Il fera donc face au président sortant, Edgar Lungu, candidat du Front Patriotique. Aikande Shilema estime que chaque parti devrait présenter son propre candidat à la présidence. Il a immédiatement été expulsé par les directoires de son parti qui estiment que l'opposition n'a rien à gagner en allant en rang dispersé. Rendons-nous maintenant au Tchad. L'opposant Yaya Dilou, candidat à l'élection présidentielle investi par le Parti socialiste sans frontières, a affirmé dimanche que son domicile a été attaqué et que plusieurs personnes dans son entourage ont été tuées. Des propos réfutés par le ministre tchadien de la Communication et porte-parole du gouvernement, Mamad Zene, joint par nos confrères de la Radio France Internationale. Selon l'opposant, l'attaque a été menée par des hommes de l'armée tchadienne, plus précisément par une unité de la garde présidentielle dirigée par le fils du président Idriss Déby Itzino. Une affirmation qui confirme des membres de la convention tchadienne des droits de l'homme qui se sont rendus sur place. Rappelons que Yaya Dilo est un ancien chef rebelle, un ancien ministre proche parent du chef de l'État et originaire de la même région présidentielle au Congo-Brazzaville après que Mathias Zon a reçu les soutiens de Bertrand Pandi Ngwari, un homme politique qui a soutenu le général Jean-Marie Moukoko, l'opposant Guy Brice parfé a conclu samedi un accord de gouvernement avec le Rassemblement pour la démocratie et le développement de l'ancien président jacques joachim Yumbi Opango. C'était lors d'une conférence de presse tenue le week-end à Brazzaville. A cette occasion, le candidat de l'UDH, Yuki, a dévoilé un projet de société axé sur la décentralisation et passé des consignes de sécurisation du vote à ses militants. Âgé de 100 ans, l'opposant Guy-Patrice Colilla a affirmé que cette nouvelle alliance s'inscrit logiquement dans les registres de l'alternance démocratique, libre et apaisée. Déterminé plus que jamais, l'ancien ministre passé à l'opposition, Gu Parfait-Kolela, a conclu qu'il s'est engagé encore une fois de plus pour apporter le changement dans son pays. Et en Afrique du Sud, pour terminer, avec les ralentissements des contaminations, le président de la République Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche un nouvel allègement des restrictions. Au niveau d'alerte sanitaire 3, le pays de Nelson Mandela est passé de nouveau au niveau 1. Les couvre-feux s'étendent désormais des minuit à 4 heures du matin. Les rassemblements seront désormais permis. Lors d'un rassemblement en intérieur, un maximum de 100 personnes sera toléré et 250 personnes à l'extérieur. La vente d'alcool est également à nouveau autorisée les week-ends, mais le président sud-africain prévient que les gestes barrières ne doivent pas être abandonnés. La menace d'une troisième vague est toujours présente, tout comme le risque de voir apparaître des nouveaux variants du virus. Les pays enregistrent désormais moins de 2000 nouveaux cas par jour et les hôpitaux ont maintenant la place pour accueillir de patients. Depuis quelques semaines, le pic de sa deuxième vague Vague d'épidémie a été dépassée et désormais la campagne vaccinale a été lancée auprès du personnel de santé. En plus des 11 millions de doses de Johnson et Johnson précommandées il y a quelques semaines, le pays attend... 20 millions de doses du vaccin Pfizer, sans compter celles de la plateforme COVAX et de l'Union africaine. À ces jours, l'Afrique du Sud compte plus d'1,5 million de cas depuis le début de la pandémie et approche à plus de 50 000 morts.
4: Envoyez-nous vos notes vocales sur WhatsApp au plus 27 76 333 27. Vous pouvez aussi laisser vos messages sur notre page Facebook Channel Africa ou encore sur Twitter channelafrica Channel Africa 1. Channel Africa, la perspective africaine.
2: Rebonjour à tous. Je vous l'annonçais dans le titre. Le gouvernement tchadien confirme la mort de deux personnes, alors que cinq autres ont été blessés, dont trois parmi les forces de l'ordre, lors d'une tentative d'interpellation à son domicile de Yaya Dilo Djerou, candidat déclaré à la présidentielle du 11 avril prochain. Si l'identité des victimes n'a pas encore été confirmée par les autorités, d'après certaines sources, les deux victimes sont la mère et les fils de l'opposant Yaya Dilo Djerou. Pour plus de précision, suivant Noël Djinjoun, le président du mouvement Justice ou rien, joint à Ndjamena. Le cas du, du candidat Mamadou euh, Zerou, euh, vous
5: savez, il avait d'abord, dans un premier temps, fait une vidéo dans laquelle il a partagé sur son compte Facebook, dénonçant euh, l'implication du, de la première dame et des proches du de, président de la République euh, dans une affaire de blanchiment d'argent et tout. Cela lui a coûté son poste, euh, il travaillait au niveau d'un organe de la de la Cela lui a coûté son poste et tout. Et voilà que là, il réapparaît pour euh, postuler comme candidat à la, aux élections présidentielles d'avril, du 11 avril. Euh, curieusement, comme vous le savez, son domicile a été attaqué. C'est lui qui a informé à travers les rencontres Facebook que son, son domicile est attaqué et là, il a été encerclé. Quelques minutes plus tard, c'est des échanges de tirs. Il, a, il a fait balancer les photos des de cadavres dans sa famille. Il a parlé de cinq personnes. Nous avons essayé d'arriver, mais vous savez, ça n'a pas été facile. Déjà là, à plus de 100 mètres, nous avons dû avancer parce que les postes sont là. Ils ont essayé, pas ce pas, d'écarter les gens au maximum. Et donc, ça a été vraiment difficile. Et encore, avec les, la perturbation des réseaux téléphoniques et tout, c'est difficile. Mais il faut comprendre que quand on parle d'une affaire judiciaire, moi je trouve que c'est un peu, c'est un peu flou, c'est pas normal parce qu'on est judice, on fait ce que fait. On aurait dû simplement lui faire une convocation. Et Je ne crois pas que pour remettre une convocation à quelqu'un, il va falloir déplacer toute une armada, une armée carrément avec des chars, une armée jusqu'au bout, je trouve que ce n'est pas normal. On est en train de retrouver comme un, un candidat assez sérieux aux élections, un adversaire qui peut être et là, on est en train de chercher par tous les moyens pour pouvoir le coller le un projet pour essayer de m'incarterer pour pouvoir, n'est-ce pas,
2: euh, écarter. Et comme je le dis, un candidat assez sérieux, c'est simplement ça. Et donc, Mais vous, est-ce que temps, vous confirmez la, la mort de deux personnes lors de cette interpellation vous, vous, vous savez, il, il y a sur sa page Facebook, il a
5: publié des cadavres et des gens qui se dans le sang. Mais nous ne pouvons pas arriver sur les lieux parce que déjà à 100 mètres du domicile, vous avez des fonds d'or qui vous renvoient. Et donc, euh, on, on se dit qu'il ne peut pas quand même mentir sur la mort de sa maman parce qu'au dernier novembre, la maman a été enterrée hier, après-midi. Et donc, on comprend demande que le domicile est vraiment, est, est vraiment attaqué. Et avec les images que nous avons sur son, son porte Facebook, avant qu'on ne coupe, euh, on, est, on, est, on est tenté de croire, oui.
2: oui parce qu'il euh, est difficile qu'un homme de cette type-là puisse mentir sur sa famille. Mais est-ce que vous le avez les passé, nouvelles de Yaya dilo en ce moment où nous parlons, où se trouverait-il les, les sources de nos amis de la
5: société nous disent qu'il est à son domicile, mais personnellement, on n'a pas pu avoir accès. Et ni à son téléphone, vous voyez, avec les perturbations de réseau, il vient de lâcher même pas encore 5 minutes. Et donc, jusque-là, on n'a pas de nouvelles, mais les amis nous font comprendre qu'il est à son domicile. Personnellement, je ne suis, suis pas à l'entrée. À l'intérieur, ça nous maison pouvoir, mais euh,
2: selon les amis, je les crois, euh, il est là dans son domicile. Dans quelles circonstances cet échange de tirs a-t-il eu lieu Est-ce qu'autour de son domicile, il y avait ses partisans On ne peut pas venir chez quelqu'un avant que l'heure. On vient en pleine nuit
5: ou encore euh, à l'autre chez quelqu'un avec euh, toute une armée où on a en la maison. Les fonds sont là, sa famille sont là, ils sont là. Donc, ils sont peuvent, ils peuvent simplement content pour pouvoir défendre la violation du domicile. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des échanges de tirs. Et il a même dit qu'il y a eu des blâmés qui ont coincé son portail. Et donc, euh, autour de lui, il y a des partisans, il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas accepté cette violation-là. Ils sont opposés, effectivement.
2: Vous ne pouvez pas qu'il la violation du domicile. Au Niger, la tension reste toujours vive après la proclamation des résultats du second tour de l'élection présidentielle qui donne comme vainqueur Mohamed Bazoum. Son challenger, Mahmoud Ousmane, réclame aussi la victoire. Les manifestations ont cependant baissé ce week end alors que près de 500 personnes ont été arrêtées. Les points dans ce reportages de notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
3: Le
6: week-end a été calme à Niamey et dans les autres régions du pays, notamment à Zender, où se trouve le candidat Mohamed Ousmane. Ce dernier s'est d'ailleurs prononcé sur la vague d'arrestations et d'interpellations qui a suivi les manifestations des quatre derniers jours.
7: Les objectifs visés par ces opérations-là consistent à cacher le hold-up électoral et qui ne passera pas dans ce pays-là. Tazarché n'a pas passé, et eh bien ce hold-up déguisé ne passera pas non plus. En tout cas, nous sommes décidés. Nous sommes disposés à ne pas nous laisser faire. Il faut que ce soit bien entendu et bien compris par tous. J'interpelle également la communauté internationale sur les risques de dégénérescence de cette situation post-électorale du Niger, qui pour le moment peut être encore gérable, contrôlable, pourvu que le suffrage exprimé par les citoyens soit fidèlement reflété dans les résultats. Il ne faut pas que ces élections soient prises comme prétexte pour régler des comptes antérieurs. Cela est inacceptable.
6: Ce dimanche matin, des défenseurs des droits humains ont vainement tenté de rencontrer les personnes arrêtées et interpellées en marge de ces manifestations. Moussa Tiangari de l'association Alternative Espace Citoyen.
8: On nous empêche d'avoir accès sous prétexte que seuls des parents très proches pourraient avoir accès à ces personnes alors que nous, nous ne venons pas en qualité de parents ou euh, à notre qualité. Nous venons à notre qualité d'acteur de la société civile pour faire notre travail. On va aviser pour demander à avoir accès parce qu'on doit pouvoir faire notre travail, d'acteur de la société civile. Quel que soit par ailleurs ce qu'on reproche aux gens, on ne peut pas empêcher aux organisations de s'inquérir dans quelles conditions des gens sont. C'est quand même plusieurs personnes qui sont arrêtées et des personnalités. Et c'est notre rôle, nous, de faire ce travail-là.
6: Au cours de ces manifestations, des biens publics et privés ont été vandalisés. C'est le cas du domicile du journaliste correspondant de Radio France Internationale qui a été pris à partie par les manifestants, Moussa Kaka.
8: C'est malheureux, voilà. C'est malheureux d'attaquer une maison d'un journaliste parce qu'elle a tout simplement fait son travail. Ces gens-là, ils ont mal tapé parce qu'ils ne me connaissent pas. Je je suis un homme de conviction dans mon travail professionnel et j'ai toujours une constance que je maintiendrai, quoi. Ils n'ont qu'à tout brûler, mais il n'y a aucun problème. quoi. Ils ont déjà brûlé. quoi. Leur seule chance, ils n'ont pas eu la chance parce que j'ai évacué ma famille bien avant leur arrivée. Je savais qu'ils venaient. Ils ont tout brûlé. Je n'ai rien fait. Et moi, on voit plus de 3000 messages de menaces de mort depuis un mois, depuis deux mois même. Ça ne peut pas aller. Ils n'ont qu'à changer d'option. Je ne suis pas leur ennemi. Leur concurrent, c'est Bazoum qui a eu son pouvoir. Ce n'est pas Moussa Kaka. Et même demain, s'il faut refaire le travail, je le referai comme ça. Ce tact
6: liberticide a été condamné par les organisations socioprofessionnelles des secteurs des médias du Niger. Ibrahim Haruna, président de la Maison de la Presse.
2: Le bureau du conseil
6: d'administration de la Maison de la Presse condamne avec fermeté ce tact gravissime d'atteinte à la liberté de presse, chèrement acquise par les médias nigériens et à l'intégrité physique du journaliste Mouskaka et sa famille. Mets en garde toute personne qui se hasarderait à s'en prendre à un média ou à un journaliste dans l'exercice de sa profession. Interpelle les autorités nationales à garantir sur l'ensemble du territoire national la sécurité des journalistes et des médias nigériens. Apporte son soutien indéfectible aux professionnels des médias dans leur mission de service public. Se réserve le droit de porter plainte contre les auteurs de ces actes ignobles leur complice. Autre conséquence de cette situation post-électorale au Niger, c'est la coupure de la connexion internet depuis mardi sans explication. Situation que dénoncent les citoyens. Bon, compte tenu du contexte, presque chacun estime que c'est l'État qui a pris la décision, mais ce n'est pas bien. Il faut qu'on apprenne à vivre démocratiquement, à fonctionner démocratiquement, à respecter les règles démocratiques.
8: C'est une violation des droits humains et que ce n'est pas une bonne chose pour nos gouvernants. Ils doivent nous permettre effectivement. De communiquer, l'État du Niger doit faire en sorte de rétablir l'internet ici et maintenant pour le bien-être des citoyens.
6: En plus des appels au rétablissement de la connexion internet, beaucoup d'appels à l'apaisement ont également été lancés par des institutions, des structures organisées et des citoyens. Abdullah Razak Idrissa, à Niamey, pour Channel Africa.
2: Restons toujours au Niger où l'opposant Maman Ousmane exige la libération immédiate de tous les détenus interpellés lors des violences qui ont suivi la proclamation des résultats présidentiels. Selon des chiffres officiels, plusieurs centaines de personnes ont été interpellées depuis le début de ces troubles. Le porte-parole de Maman Ousmane, Ibrahim Amidou, a été joint à Niamey par Chanceline Lourakwa.
9: demande la libération de toutes les personnes arrêtées.
3: Au total, il y a eu combien de personnes qui ont été euh, arrêtées
9: grand, Un peu plus de 500 personnes sur tout le, le temps du, du, du territoire national.
3: Et toutes ces personnes sont des membres issus de votre parti politique
9: C'est tous des, c'est tous des, 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 des militants
3: de l'opposition. Donc ce sont des membres qui font euh, la coalition de l'opposition euh, nigérienne oui, tout à fait. Et de quoi est-ce qu'ils sont accusés D'incitation
9: à l'insurrection, de destruction des biens publics, des biens privés, de n'importe quoi. Il y a eu des émeutes pendant 3 ou 4 jours à Niamey. C'est, c'est la conséquence de ça. Ils ont arrêté le... Le leader de l'opposition, Hamadou, euh, qui persécute depuis 8 ans, là. Ils ont arrêté aussi l'ancien, l'ancien chef d'état-major de l'armée, euh, le général Moumouni Bourema, qui a dirigé l'armée nigérienne pendant 11 ans. Ils ont arrêté un ancien capitaine à la retraite, euh, qui, est, qui est à la retraite depuis une trentaine d'années. Ils ont arrêté les, les respons- certains responsables du parti de, du chef de file de l'opposition. À Zender, euh, ils ont arrêté le, des responsables du Partie du challenger. Oh là, c'était une grande, c'est, c'est une grande rafle. Tout le monde s'attend à se faire à arrêter d'un moment à l'autre ici.
3: Et ces personnes La ont personne été que... arrêtées juste après les résultats provisoires. Euh, du second tour euh, de la présidentielle publié par la CENI Tous les
9: responsables politiques ont été arrêtés à leur domicile. Hier, ils ont même, euh, 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 sont même partis surveiller un malade dans une clinique. Ils ont attendu deux jours, trois jours pour se rétablir un peu pour, pour, pour le prendre. Hier, yeah. C'est une espèce de chance aux sorcières qui est engagée là.
3: Cela qui arrête. Euh euh, les membres de l'opposition sont du pouvoir C'est la police euh, du pouvoir. Et le malade, et il a été enfin arrêté Ils ont persécuté sa femme pour, que, pour qu'elle lui
9: dise euh, où est qu'elle est. La femme a fini par dire qu'il est malade et qu'elle est dans une clinique. Et le parti leur montrait la clinique où il est gardé. Et ils ont laissé deux policiers pour le surveiller dans son lit d'hôpital. Elle s'est un peu rétablie, ils l'ont pris l'ont amené à la police judiciaire.
3: Et, et cette personne police... euh, est membre du parti de l'opposition Oui,
9: c'est un responsable de de la commune 5 euh, du parti de l'opposition.
3: Nous avons également appris que Maman Ousmane euh, conteste toujours les résultats euh, du second tour euh, de la présidentielle euh, publié par la CENI. Alors pourquoi ne pas attendre à ce que la Cour constitutionnelle puisse publier les résultats définitifs et euh, contester encore ce résultat
9: Parce que euh, tout le monde sait au Niger déjà que la cour constitutionnelle ne désavoue jamais le, le pouvoir. Si elle pouvait dire la vérité, le candidat du pouvoir, Bazoum Mohamed, ne pourra même pas être euh, euh, candidat à l'élection présidentielle. Parce que la cour elle-même a, a, a dit au Nigériens que euh, Bazoum leur a menti. Il a dit à la Cour qu'il a un document qu'il n'a jamais utilisé, qu'il ne connaît pas et la Cour a dit au Nigériens que ah, ce même document, elle l'a retrouvé dans ses propres archives, dans les dossiers de Bazoum. Mais malgré tout, elle a validé sa candidature. Les Nigériens ont fini par comprendre que la Cour euh, ne peut pas compter sur elle pour dire le droit. Même au premier tour de l'élection présidentielle, il y a beaucoup tous les recours que l'opposition a eu à faire sur la base de faits documentés. La Cour n'en a pas tenu compte. Hier, sorti un arrêt pour valider la liste des députés, il y a eu des recours en annulation avec des preuves évidentes, flagrantes, la Cour a refusé d'en tenir compte. C'est une Cour, c'est une cour sur laquelle les Nigériens n'accordent aucun crédit en réalité.
2: C'est ce mardi que doit avoir lieu en République démocratique du Congo l'élection du bureau définitif du Sénat en remplacement du bureau d'Alexis Tamwemamba. Ce dernier a démissionné en début du mois de février après que les sénateurs ont initié des pétitions contre ses membres. L'élection de ce mardi connaîtra un candidat unique au poste de président. Il s'agit de Modeste Lukwebo, un ancien allié de l'ex-président Joseph Kabila. Depuis, Kinshasa, c'est une correspondance de Jean-Noël Bamwende.
8: Les candidats aux différents postes du bureau définitif de cette chambre haute du Parlement ont eu deux jours, dimanche et lundi, pour battre campagne au Palais du Peuple, siège du Parlement. 17 candidats sont en lice pour les six postes vacants au sein du bureau du Sénat, une chambre dirigée aujourd'hui par un bureau d'âge chapeauté par Léon Mamboléo après la démission sous pression des sénateurs du bureau Alexis Tambouemamba. Des postes parmi lesquels la question dont Georges-Éric Makangou est l'un des candidats, il a promis de mettre toutes ses compétences au service du Sénat.
1: Je voudrais mettre toutes mes compétences au service de notre précieuse chambre et je m'engage, donc durant l'exercice de mes fonctions à la tissue, en conformité avec mes prérogatives, à me tenir entièrement à la disposition de tous les sénateurs, un dictateur ainsi que du personnel administratif qui nous appuie efficacement dans l'accomplissement de notre noble devoir, car dit-on, un cavalier sans armes est comme l'oiseau sans aide. Point
8: 2. demeurer à l'écoute individuelle de tous les collègues afin de les aider à remplir dûment leur mission. Je partage vos difficultés quotidiennes car les ayant moi-même expérimenté à tout point de vue. Qu'est-ce que oui, mais sénateur c'est d'abord, c'est-à-dire votre collègue, votre frère, votre égal. Pour conclure, mon profil, ainsi que votre profil, constitue le top de ma candidature à la question. Au poste de président du bureau définitif, le bureau d'Agena validait qu'une seule candidature, celle de Modeste Batirukwebo un ex-allié du président honoraire Joseph Kabila dont il s'était séparé justement pour n'avoir pas obtenu le poste de président du Sénat que le Front commun pour le Congo, le FCC, regroupement politique de Kabila, avait plutôt accordé à Tamboumamba. Aujourd'hui, candidat unique, Bati Bukwebo a-t-il toutes les chances de gagner Écoutons plutôt l'analyse de Willy Wenka, avocat au barreau de Kinshasa Gombi. Modeste
6: Baturou Kwebo garde ses chances intactes d'être élu président du Sénat, de lors qu'il est candidat unique au poste vacant. La grande bataille est amenée tant par lui-même que par tous ceux qui l'accompagnent, c'est la mobilisation des sénateurs à être présents à l'hémicycle le mardi 2 mars pour répondre à l'exigence de l'article 24 alinéa 1er qui stipule que pour l'élection de membres du bureau définitif le Sénat ne siège valablement qu'à la majorité absolue de membres qui la composent. C'est-à-dire que lorsque le quorum n'est pas atteint, la plénière électorale ne peut pas se tenir. Or, la grande bataille, dès lors que l'honorable Bati est candidat unique, c'est de réaliser le quorum électoral pour que dès le premier tour qu'il puisse être élu président.
8: Le poste de vice-président n'est pas à pourvoir. Son titulaire, l'ex-premier ministre Samy Bati-Banka, est l'unique membre du bureau Tambou qui a survécu aux pétitions des sénateurs. Jean-Noël Bamoise à Kinshasa pour Canal Afrique
2: Parlons à présent du Gabon où c'est plutôt ce lundi que la rentrée parlementaire s'est effectuée suivie d'une élection pour la présidence du Sénat De 102 sénateurs au départ, le nombre a été quasiment réduit de 67 Désormais, il n'y a que 52 élus au suffrage universel indirect et 15 autres sénateurs sont nommés par le président Ali Bongo Odimba notre confrère du Gabon Actu Yves Ngoma est au micro de Chanceline Louraqua.
10: Aujourd'hui, c'est bien le jour de la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais euh, celle qui euh, retient plus l'attention, c'est la rentrée parlementaire au Sénat parce que aujourd'hui devrait intervenir l'élection du nouveau président du Sénat et des membres de son bureau. Et aujourd'hui, le Sénat qui rentre en fonction ne sera pas comme le Sénat euh, qui a toujours existé depuis 24 ans depuis sa création plusieurs révisions de la constitution ont modifié le paysage au niveau du Sénat d'abord en 2017 il avait décidé que le nombre de sénateurs devait être réduit de 102 à 52, c'était pour des raisons économiques. Et ensuite, une dernière révision, euh, fin décembre 2020, a ajouté un nouveau concept des sénateurs nommés par le président de la République. Donc, désormais, il y a 52 sénateurs élus au suffrage universel indirect et 15 sénateurs nommés par le président de la République. Donc, il y aura au total aujourd'hui euh, 67 sénateurs
3: ben dites-nous un peu, est-ce que tous ces sénateurs sont issus du parti au pouvoir ou bien c'est un mélange entre le membre du pouvoir et l'opposition euh, gabonaise
10: Ce qu'il faut dire, c'est que lors des élections, locale qui avait permis de lire les conseillers municipaux et départementaux chargés à leur tour de délire au suffrage universel indirect les sénateurs, une bonne partie de l'opposition avait boycotté le scrutin, ce qui fait qu'aujourd'hui, le Sénat est quasiment contrôlé par le parti au pouvoir et ses alliés.
3: Lorsque vous dites que le Sénat est totalement contrôlé euh, par le parti au pouvoir, c'est-à-dire la majorité des sénateurs sont issus du pouvoir et non de l'opposition.
10: Voilà, donc euh, il y a beaucoup de sénateurs, la majorité des sénateurs sont issus de partis au pouvoir et de ses alliés. Mais il y a quelques représentants de l'opposition, mais le nombre ne pouvait pas dépasser 10.
3: Et qu'en est-il des vacances du pouvoir euh, Parce que nous avons appris que le président du Sénat avait euh, la prérogative d'assurer l'intérim du président euh, de la République.
10: En fait, selon la Constitution, en cas de vacances de pouvoir à la présidence de la République, dans l'ancienne formule du Sénat, c'était le président du Sénat qui assurait l'intérim du chef de l'État. Mais suite aux modifications de la Constitution dont nous avons précédemment évoqué, désormais, la vacance du pouvoir, en cas de vacances de pouvoir, euh, le président du Sénat n'assurera plus seul. L'intérim du président de la République, il partagera ses fonctions avec son collègue de l'Assemblée nationale et le ministre de la Défense. Donc, les pouvoirs du président du Sénat ont considérablement été réduits.
2: Autre chose à présent en Algérie, où des émeutes ont éclaté dimanche soir dans plusieurs quartiers de Ourgla dans le sud du pays, ce après la condamnation à une lourde peine de prison d'un militant du mouvement des protestations populaires accusé d'apologie du terrorisme. Des manifestants qui ont bloqué plusieurs axes routiers et qui ont fait brûler des pneus après que le tribunal criminel local a condamné Ameur Gerach, un blogueur, à sept années de prison ferme. Une vidéo circulant sur, sur les réseaux sociaux montrait des jeunes lancer des pierres en direction des policiers au milieu des gaz lacrymogènes. Des appels au calme ont été lancés sur ces mêmes réseaux sociaux et la situation restait tendue en fin des soirées. Dans une autre vidéo également diffusée sur les médias sociaux, la mère d'Amer Gerache implore le président algérien Abdelmajid Tebboune de libérer son fils. Condamnation à 7 ans de prison ferme contre Ammer Gerach avait auparavant annoncé le Comité national pour la libération des détenus sur sa page Facebook. Selon cette association de soutien, Ammer Gerach a été condamné pour apologie du terrorisme, incitation aux actes terroristes, atteinte au président de la République et incitation à attroupement. Le parquet avait requis 10 ans de prison ferme, arrêté chez lui le 1er juillet 2020, Guerache, présenté comme un militant et poète, est l'un des plus grands animateurs du mouvement de protestation à Mekadma depuis plusieurs années. Selon l'agence algérienne de la presse, les services de la police judiciaire avaient retrouvé une vidéo de plus d'une heure dans laquelle Guerache publiait en direct sur son compte Facebook des prêches zéneux, la mise en cause qui avait fait circuler également des appels à attroupement et des images d'armes de guerre a été neutralisé à son domicile où ont été découverts une caméra et un téléphone mobile contenant la photo d'un terroriste, ajoute l'agence des presses officielle sans jamais identifier l'accusé. Le ministère algérien de la Justice a annoncé récemment qu'un total de 59 détenus d'opinion avaient été libérés après l'annonce d'une grâce accordée par le président Abdelmadjid Tebboune le 18 février dernier. Mais dans le même temps, Les condamnations se poursuivent à un rythme soutenu devant les tribunaux. Quelques 700 personnes ont été interpellées en Algérie lors des marches du mouvement de protestation populaire du Irak vendredi, avant d'être toutes relâchées selon des organisations de défense des droits humains.
3: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
2: Place à présent à Pamela Koumba qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une de l'actualité dans le monde économique.
4: Bonjour. En 2023, les exonérations fiscales au Gabon ne devraient pas dépasser 10% des recettes recouvrées trimestriellement. C'est ce qui ressort de la note circulaire signée par le Premier ministre Rose-Gréciane Osuka Raponda dans le cadre de la loi des finances 2021. Elle précise que les dépenses fiscales sont soumises au strict respect des obligations contractuelles. À ce titre… Les services douaniers et fiscaux et l'ensemble des ministères sont astreints à l'obligation de rendre compte chaque trimestre de la réalisation des contreparties entre l'État et les différents secteurs concernés. L'enjeu sur ce tour de vis sur les dépenses fiscales est d'accroître les recettes de l'État gabonais. En effet, la loi des finances 2021 prévoit des recettes fiscales de 1,444 milliards de francs CFA, soit plus de 24 et des droits de douane de 333,28 milliards de francs CFA, soit plus de 27 en Zambie, la mine d'émeraude KGM reprendra du service dès la deuxième semaine du mois de mars 2021. C'est l'annonce faite le 25 février par Kagem Mining Limited, la filiale locale du groupe britannique Gemfield, qui détient 75% d'intérêt dans ce projet. Gemfield a enregistré une baisse de la production et des bénéfices l'année dernière à cause de la fermeture de ses mines de pierres précieuses. La production d'émeraude a en effet baissé de 78% en glissement annuel, mais la compagnie a pu éviter licenciement. Elle a même continué de payer 80% du salaire des employés en congé. Alors que la crise sanitaire qui a entraîné cette décision n'est pas terminée, la compagnie a trouvé le moyen de reprendre la production en Zambie. Jemfield indique que des kits de tests rapides ont été achetés pour tester tous les employés avant le début des opérations les plus importantes en avril. L'achat de masques, le respect des mesures de distanciation et la construction de nouveaux sites d'hébergement font aussi partie du dispositif sécuritaire sanitaire qui sera mis en place. Une enveloppe financière de l'ordre de 128 millions de dollars sera mobilisée pour la réhabilitation du barrage vert en Algérie dans les prochaines années. C'est ce qu'a indiqué le directeur général des forêts, Ali Mahmoudi, qui assure que son administration est en train de se réorganiser pour prendre en charge de manière effective ce projet durant sept ans. Intervenant sur les ondes de la radio algérienne, Ali Mahmoudi a affirmé que son pays a décidé de solliciter des financements à l'international pour réaliser le projet de réhabilitation du barrage vert dans le cadre de l'initiative africaine de la Grande Muraille verte, visant donc à lutter contre les effets du changement climatique et de la désertification. Sur les 128 millions de dollars prévus durer 7 ans à travers une formule triangulaire, 43 millions de dollars accordés par le Fonds vert Climat des Nations Unies, 28 millions de dollars auprès de l'organisation de la FAO et un cofinancement algérien de l'ordre de 58 millions de dollars a été débloqué. C'est dans ce contexte que le conseil interministériel avait décidé dans le cadre du plan national climat de faire du barrage vert un des outils importants d'atténuation des changements climatiques en août 2019. Au Mali, le gouvernement a approuvé un prêt de 41,4 millions de dollars pour la réhabilitation de la route Sevaré-Gao. Datant de l'époque coloniale, cette route fait partie intégrante de la transsaharienne Alger-Legos et elle a subi son dernier entretien au début des années 2000. Depuis lors, cet axe essentiel pour le désenclavement du Grand Nord du Mali a subi l'usure de l'âge. Le gouvernement malien a donc adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de près de 22,2 milliards de francs CFA signé à Khartoum et à Bamako le 31 décembre 2020 entre la République du Mali et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Et puis on termine au Togo où le projet d'appui au secteur agricole exécuté entre 2011 et 2020 a significativement impacté le développement du sous-secteur de l'élevage. Le projet, arrivé à terme, a permis à 80 000 éleveurs de voir leurs revenus augmenter de 50 Pour atteindre ce résultat, il a fallu dans un premier temps mener des actions continues en faveur de l'amélioration de la santé animale. Au total, ce sont neuf campagnes de déparasitage et de vaccination contre la maladie de Newcastle et la peste de petits ruminants qui ont été menées. S'agissant de la peste des petits ruminants, justement, le pourcentage du bétail exposé au virus est passé de 14% en 2012 à 4% au terme de l'année 2018. En outre, 3679 géniteurs améliorés de petits ruminants et 5300 de volailles ont également été distribués le programme a su relever le défi de la structuration et de la professionnalisation du secteur. En effet, les mécanismes d'accompagnement financier et technique mis en place par le PASA, le projet d'appui au secteur agricole, ont impulsé l'émergence de 482 fermes agricoles. Plus globalement, l'écosystème du secteur agricole s'est vu renforcé avec la construction de 2361 bergeries améliorées et de 3309 poulaillers améliorés.
2: Deuxième nuit consécutive des gardes à vue pour les journalistes sportifs et historiens Amadou Dioundlé Diallo, arrêté samedi à Conakry par les forces de l'ordre. Poursuivi pour offense au chef de l'État, ce vétéran de la presse guinéenne a été auditionné à la direction centrale de la police judiciaire. Une interpellation qui dénoncent plusieurs voix qui parlent plutôt d'un enlèvement puisque n'ayant pas respecté la procédure. Les détails avec notre collaborateur... Mamadou Saldio Balde à Conakry. Bon, on
11: attend l'instruction. En principe, vous savez qu'il a été arrêté pendant le week-end. Donc il a été retenu là-bas pendant 72 heures. Et son avocat disait le samedi dernier qu'il que n'a pas été notifié pourquoi il a été arrêté. Tout ce que je sais, c'est qu'il était parti pour faire un jogging, son sport favori, euh, c'est en ce moment-là qu'il avait été arrêté par des policiers et conduit à la, à la, à la pays police judiciaire de Conakry. Mais, mais on sait un peu, une semaine, ou bien deux semaines plus tôt, il avait assisté à une émission où il avait tiré à boulet rouge sur, sur le régime. Pratiquement, il a tiré sur, ce qui bouge, sur tout ce qui bouge. C'est un journaliste sportif, c'est un, journal, c'est un journaliste historien, c'est un journaliste sociologue. Donc, c'est quelqu'un qui, a tellement, qui connaît tellement le pays que... Voilà, il est sorti et il n'a pas raté pratiquement l'origine.
2: Et dans quelles circonstances son arrestation est-elle intervenue
11: il était sorti euh, chez lui il venait faire le sport et à côté du stade du 28 septembre il faisait son sport là-bas C'est en ce moment qu'il, était, qu'il a été interpellé par des, par, des, par des policiers et conduit à la, à la police judiciaire euh, c'est ce que son avocat a, a, a dénoncé, ce que beaucoup d'organisations nationales et internationales ont, ont dénoncé parce que beaucoup estiment qu'il aurait, il, on, on, on aurait dû lui donner l'envoyer une convocation s'il ne se rend pas, on envoie une deuxième s'il ne se rend pas comme ça on pouvait euh, en, un, 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 un mandat d'amener, ce qui n'a pas été le cas, parce que lui, il était sorti faire un sport et puis c'est à partir de là qu'il a été arrêté.
2: Comment euh, peut-on expliquer cette levée des boucliers parmi la corporation et, et Qui est exactement M. Amadou Diuldo Diallo pour euh, soulever autant de polémiques autour de son arrestation
11: Duldo, c'est Amadou Diallo, c'est quelqu'un de très célèbre, c'est un journaliste très célèbre, je ne dirais pas que c'est le journaliste de la première ère, mais peut-être la deuxième génération que le pays ait connu. C'est un journaliste sportif, c'est un journaliste euh, et, et historien, et socialiste, il a même écrit des livres. Donc c'est quelqu'un de, de très connu, c'est quelqu'un de très célèbre dans ce pays. Donc quand une telle personne-là est, est, est arrêtée, et ça, 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 ça peut faire des vagues de, de condamnation, des vagues de dénonciation, surtout que la procédure a été, a été faussée, à mon avis, parce que c'est quelqu'un qui était sorti, c'est un citoyen libre, c'est un citoyen qui, qui est connu, il est venu tenir ses propos dans une émission, donc il ne s'est pas caché pour dire ce qu'il a dit, il, dit qu'il est, il a même dit qu'il a son balachon avec lui, prêt à aller en prison parce que, dit-il, tous ceux qui osent aujourd'hui dénoncer le régime, en fait, c'est quelqu'un qui, qui, qui court gros et lui, il a dit qu'il était, qu'il était prêt à assumer ses propos, donc ce n'est pas quelqu'un qui se cache en fait. Et puisque vous savez que euh, dans le journalisme, dans les associations de presse internationale, comme Haïti, il est, c'est celui qui coordonne, celui qui assure qui la présidence ici en Guinée. Donc c'est quelqu'un qui est connu qui, qui est au niveau national, au niveau international.
2: Et autour de cette arrestation, que dit euh, de l'association des journalistes de la Guinée Est-ce que des démarches ont été effectuées pour savoir au moins pourquoi a-t-il été interpellé et que disent les autorités à ce sujet
11: je sais que c'est à partir d'aujourd'hui les langues vont se délier parce que comme je, comme je vous l'ai dit il, il a été interpellé euh, pendant le week-end donc avant hier pratiquement l'administration ne fonctionnait pas et, et samedi et dimanche donc mais à partir d'aujourd'hui lundi je sais que les lignes vont bouger je sais que les avocats les journalistes et tout le monde je sais que les gens vont aller du côté de la DPJ, là où il, en toute logique il devra être auditionné pour comprendre de quoi d'abord on leur approche, avant, de, avant, de, avant, de, avant, de, avant d'entreprendre les, les, les mesures qu'ils qui, qui, qui devaient suivre. Quoi.
2: Les acteurs de la société civile sénégalaise ont animé pendant les week-ends découlés une conférence virtuelle sur les racismes dans le monde. Il s'agissait de dénoncer ces fléaux et d'insister sur la démolition des symboles liés au racisme et à la colonisation, notamment à Dakar, la capitale sénégalaise. Minyam Diouf était parmi les acteurs de la société civile qui s'est prononcé sur ces problèmes. Suivez ces propos recueillis par Pamela Koumba.
12: Ce que nous avons donc c'est l'humanité et la différence de couleur est juste une différence accidentelle ou contextuelle, mais qui n'enlève en rien le fait que nous avons le même sang rouge qui coule sous nos veines. Je ne vois pas encore de sang noir, de sang jaune sortir des veines personne, quelle que soit. Il faut donc à partir de ce moment comprendre que les réactions qu'on a vues dans les pays européens, dans les pays de l'Amérique du Nord, en Europe et même en Afrique réclamant de faire disparaître tous les stigmates de la colonisation tous les stigmates de l'esclavage, mais c'est parce que donc toutes ces populations qui réclament cela, les mouvements qu'ils réclament, c'est une façon d'aller jusqu'au bout de ce qui s'est passé dans la lutte, dans la revendication, dans la dénonciation, qui va être sans doute révoltant et le plus mobilisateur des 20 dernières années au sein de l'humanité. Je crois que donc, ça veut dire qu'il une statue soit celle de FEDERB, celle d'autres personnalités qui ont été impliquées dans la colonisation et dans l'esclavage, c'est cela sans doute que l'humanité est totalement détruite dans la conscience et dans le subconscient. Des populations. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre cette affaire-là à la légère, parce que c'est une détermination globale, c'est aussi un signe de mondialisation d'un monde de cohésion, de tolérance, d'acceptation, mais qu'il est possible que sans doute quand nous aurons réussi à enlever, à la vue au quotidien de nos cités, de nos villes, tout ce qui ressemble à ce signe stigmatisant, raciste, j'allais dire même xénophobe, et cela se fait encore ressentir. Dans certaines villes comme l'ordre on voit celui-là qui avait créé la Rhodesie continuer à planter... Son image où on voit d'autres images comme fait d'herbe au Sénégal et dans sa ville natale en Europe en France. Je crois donc qu'il faut placer les choses dans leur contexte et comprendre qu'en fait nous sommes en train d'arriver à un autre stade de, d'harmonisation, de tolérance, d'acceptation mais l'acceptation aussi en faisant le bilan de tout ce qui s'est passé et en éliminant de notre vue tout ce qui continue à respecter ces moments immobiles. Et je comprends d'ailleurs pourquoi récemment l'Union Européenne, son Assemblée Générale, son Congrès, son Parlement a adopté que l'esclavage soit considéré comme un crime. Donc voilà à mon avis. Et au Sénégal, au il y a une force citoyenne qui veut détruire le statut de fédère
2: en Guinée, outre la résurgence d'Ebola, les autorités doivent encore lutter contre la pandémie de Covid-19, la poliomélite et la rougeole. C'est ce qu'explique Dr. Bachir Nkanté, conseiller principal au ministère guinéen de la Santé.
1: Je dirais l'opportunité que nous avons, c'est que c'est la même coordination qui gère donc les deux épidémies. Et il se trouve que l'épicentre par rapport au coronavirus est surtout le Grand Conakry au niveau de la capitale et beaucoup moins au niveau des régions. Et euh, Ebola, par contre, est venu en région qui est à distance donc de de, de Conakry. Mais comme je vous dis, c'est la même coordination qui gère cela. Et il faut savoir que nous avons donc des équipes d'alerte précoce qui sont positionnées dans toutes les préfectures et dans toutes les régions de de, 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 de la Guinée. Au contraire, c'est cette euh, présence de cette de ces équipes et de cette coordination nationale là qui nous a permis donc d'être en alerte assez tôt. Et vous n'êtes pas sans savoir que non seulement à Guinée, nous avons le coronavirus, en ce moment, nous avons Ebola qui vient de commencer, mais nous avions aussi une épidémie de, de, de poliomyélite, également de rougeole et de fièvre jaune. Donc, les équipes d'alerte sont là et elles travaillent de façon euh, euh, synergique. Donc, euh, au jour d'aujourd'hui, au contraire, nous profitons même de la présence de ces équipes-là pour pouvoir non seulement faire la réponse au niveau Ebola, mais aussi conditionner les gens, les gens pour la réponse à la coronavirus, qui est la vaccination. Donc, nous, nous emboîtons le pas avec ces opportunités euh, techniques, que je dirais, pour pouvoir donc faire face à cela. Et du point de vue logistique, la logistique, elle était déjà en place. Elle se trouve renforcée aujourd'hui grâce à nos partenaires techniques et financiers. Et également l'appui de tous les organismes d'instance de, de santé de la région, à savoir l'OAS, euh, le Mano River, et, tout le, et tout, tout le monde donc s'y met. Et à ce titre même, une réunion doit être convoquée à Conakry, sous peu, pour pouvoir voir quelles sont les stratégies d'harmonisation qu'on puisse avoir avec tous les pays limitrophes de la Guinée, à savoir les six. Et cela sera fait à partir du début du mois de mars. Voilà. Donc l'impact, vraiment, il est pour nous une, une opportunité pour encore mieux faire et de vraiment encore mieux maîtriser et mutualiser nos acquis à travers ce que nous avons.
13: Africa, 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 Africa. Africa. Je m'appelle Salif Keita.
7: Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
2: Je vais à présent céder le micro à Joël Mouteba qui a préparé pour nous les informations sportives du jour.
0: Bonjour à tous, à nouveau un match nul pour le FC Saint-Éloi-Loupopo et le TP Mazembe qui se sont affrontés dimanche au stade Frédéric Ibassamaliba de la commune de la Kenya à Lubumbashi en RDC lors du derby louchois comptant pour la 21e journée du 26e championnat de la Ligue nationale de football Linafoot. Les deux rivaux louchois qui n'arrivent plus à se départager à l'occasion de leur dernière confrontation se sont une fois de plus illustrés par un score de parité. Les corbeaux qui avaient comme ambition de battre les cheminots pour se mettre en confiance, avant d'affronter le samedi 6 mars les Mamelody Sundowns d'Afrique du Sud en Tanzanie en Ligue des Champions, ont fait preuve d'inefficacité à l'attaque et ont à trouver le chemin défilé. Pour leur part, les jaunes et bleus qui espéraient améliorer leur position au classement se contenteront de ce 1 point du match nul qui les maintiennent loin du podium. Concernant le programme, la Lina Foot se poursuit ces lundis, mercredis et jeudi. 5 matchs sont au programme. Le club congolais de l'association sportive Vita Club de Kinshasa sera reçu par le national Alali du Caire pour le compte de la troisième journée de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF. L'équipe congolaise a pris le cap de l'Égypte vendredi dernier afin de s'acclimater avant sa prochaine sortie. Le Salam Stadium de Caire de 30 000 places sera le théâtre de cette confrontation le 5 mars prochain. Après leur dernière victoire Tony Truante, lors de la deuxième journée en déplacement au Soudan contre El Meriek, les moscovites quinois auront quelques jours de préparation avant d'en découdre avec le tenant du titre de cette compétition. Rappelons qu'au classement, le représentant congolais occupe la deuxième place derrière Simba SC de la Tanzanie. Un petit tour en championnat de Tunisie de football. Le CS Faxien a battu 0-1 l'étoile du Sahel pour le compte de la sixième journée en retard. C'est le premier revers de Lassad Ridi depuis son arrivée à Sousse. L'ex-coach du club africain était sur une impressionnante série de 7 victoires de rang. L'unique but de la rencontre est inscrit par le Libyen Mohamed Soula dès la 14e minute. La formation de Sousse a poussé pour revenir au score mais en vain. Grâce à son huitième succès en championnat, le CS Faxien, avec 27 points, Chip, la deuxième place de la Ligue 1 tunisienne, à l'étoile du Sahel, désormais troisième. Mais les deux équipes comptent chacune un match en retard. Le classement reste dominé par l'Espérance de Tunis avec 37 points, qui compte donc 10 points d'avance sur le deuxième. Les 100 et Or n'ont concédé qu'une seule défaite 2 buts à 0 face au CS faxien. En Ligue des champions de la CAF ce dimanche, CR Belizdad a accueilli Mamelody Sundowns au stade national Benjamin Kappa. Les Sud-Africains se sont imposés largement 5 buts à 1 face aux Algériens à Dar es Salaam en Tanzanie. Un match en terrain neutre à cause du coronavirus où deux équipes croisent le fer au bout d'une invincibilité pour chacune sur leurs 18 derniers matchs toute compétition Confondu. Le CR Belouizdad a lourdement chuté lors de la réception de Mamelody Sundowns pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupe de la CAF, Ligue des champions, sur le score de 5 buts à 1, en se retrouvant réduit à 10 dès la cinquième minute. Le Mamelody Sundowns leader du groupe B, se déplace pour défier son rival, le tout-puissant Mazembe, pour la troisième journée. La FIFA a tranché le différend entre le Cameroun et son ancien sélectionneur, Clarence Sidor. La fédération camerounaise de football, FECA Foot, devra verser les reliquats de salaire à l'ancien joueur du Milan AC, soit au total 207 millions de francs CFA, 316 000 euros. Clarence Sidorff a été limogé après avoir perçu un an de salaire. Cela revient à 4 fois 65 000 euros. 260 000 euros, auxquels il faut ajouter des pénalités de retard, d'où les 316 000 euros. Et cela est valable pour son adjoint Patrick Cuiver. Et pour finir, le foot à l'international et au féminin cette fois. L'attaquante équato-guinéenne Jade Sayo, a inscrit son quatrième but avec le greno en Superliga espagnole. La joueuse de 24 ans permet ainsi à son équipe de partager les points deux buts à deux. Avec Santa Teresa, un match retard de la 15e qui ne profite donc à aucune des deux formations engluées dans la zone rouge. Jacques Sao avait ouvert le score à la 23e minute, c'est encore loin de ses réalisations en championnat de la saison dernière. Ce match nul permet toutefois à Le Legrono d'arrêter l'hémorragie après trois défaites d'affilée. Mais les nordistes restent dans la zone rouge avec 14 points seulement en 19 matchs. Sao et ses coéquipières n'ont cependant plus que 3 longueurs de retard sur Ueska avec 17 points. Premier non relégable. Un écart qui peut passer à 6 points puisque Ueska compte un match.
2: C'est par cette information que nous mettons un point final à cette édition des Farafina sur Canal Afrique. Toute l'équipe du service français vous remercie pour votre compagnie et vous donne un nouveau rendez-vous pour demain. Une agréable journée ou soirée selon le lieu d'où vous nous recevez. Au revoir.
13: Ya tú.